0: 就是碧云天方，我是顾超。本节目由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现。不知道大家是不是有这个印象，就是我们呃生来啊，家里面就会有一些老旧的书籍，而这些书呢，可能呃你想了半天，家里可能从来没有人看过，但是呢，它可能曾经是在国内畅销一时的一些著作。呃，我就记得有那么一本非常神奇的书，啊、呃，这个书的标题叫《哥德尔、艾舍尔、巴赫及易变之大成》。那这本书呢，呃，可能很多朋友啊都在家里面看到过啊、呃，有这个家里面的亲戚啊，或者说是父母啊，他们曾经买过。确实呢，这个作品啊，呃，在很早的时候，我们国内就呃翻译发行了。但这是一本奇书呀，里面呢把三个人物——逻辑学家哥德尔、艺术家艾舍尔和作曲家巴赫——他们的成就交织在了一起，并且呢，呃，试图来解释一种所谓的相同的本质。那么，在这本极其复杂的、啊对称性极强的一本书当中呢，充满了很多形式上的美感。那么，在内容上面也是非常深入的，或者说非常深刻的。这本曾经获得普利策奖的，呃，非虚构的名著吧，那它曾经也是影响力极大。但我想很多人可能都没有认真的去看过这本书，甚至于不知道这本书当中到底说了什么。在这本书当中的一开头就引用了巴赫的一段音乐作品，这个作品呢，就是他晚年所创作的《音乐的奉献》当中的六声部利切卡尔。那这个作品啊，本身也是来自于腓特烈二世这位普鲁士国王，当时对巴赫指定所使用的一段旋律。根据这段旋律，巴赫演化出了《音乐的奉献》当中的六声部利切卡尔。而这部作品呢，从当时来说，无论是旋律的风格，还是音乐发展的复杂性。都可以说是一个复调音乐的典范，以及当时德国音乐的一种普遍特征。今天呢，我想就通过我们的节目来欣赏这部作品在三种不同的状态下所呈现出来的效果。首先，我们将会听到的，这是由羽管键琴独奏，在一个键盘上，由一位演奏者呈现出六个声部前后。交织的这样一种画面。巴赫呢是复调音乐大师，那他在巴洛克晚期的时候，可以说力挽狂澜，把这种即将失传的，或者说即将被人自然选择遗忘的这样一种创作的题材，又加强了一下。在他的作品当中啊，我们可以听到不同的声部的表现形式，不仅仅依靠演奏者的这种表现力或者他们的技术，也靠着。作曲家本人巧妙的构思，能够让人们在每一个声部进入、淡出的这个过程当中，感受到他们的存在。在这个作品当中呢，呃，我们也可以用不同的乐器来替代每一个声部，让这些声部的出现、消失，每个声部的存续能够更加的清晰。那我们现在很多的普通的听众，或许也会比较能够接受这种呃重奏的方式来呈现出不同的声部。那么，这个六个声部之间是一种先后的关系、叠加的关系，是一种相互呼应的关系。如何如何，都是可以通过我们接下来听到的这一个呃重奏，或者说一个乐队版本，来感受到他们每一个声部之间不同的这个肢体。在那本奇书，也就是我们开篇所讲的这本《哥德尔、艾舍尔、巴赫》这本书当中呢，呃，作者可能是希望通过某一种理想上的通融，将智性和乐思和艺术融合起来，那么让人们，呃，或者说整个人类在过去多少年内集中的最精华的智慧啊、呃，能够彼此的交融，打破次元壁。打破各种各样的行业之间的壁垒，形成一种呃集大成的感觉。当然，这是一种理想状态，这也是一种呃文学思维上的一种乐趣。我们不一定把它看成是一部真正能够在啊、呃、最高峰来俯查人类的智慧的这样一种形式。在巴赫的音乐当中啊，也始终有一种超越。你可以用独奏来涵盖六种乐器发出的声音，你也可以用乐队来展现出你想象不到的更丰富的效果。二十世纪初期的时候，维也纳出现了新的一个乐派，他们用非常具有前瞻性的前卫的声音理念，来重塑，呃，传承至巴洛克以来的各种各样的音乐智慧和风格。所以他们不在于集大成，而在于去打破和创新。在勋伯格的领导之下呢，产生了一系列的音乐实验。他的弟子维伯恩也继承了这一点，并且在乐队写作手法上面继承了一种新的序列主义的创作风格。这部巴赫的六声部利切卡尔，在维伯恩的改编之下，又呈现出了一种新的状态。我们在今天最后听到的这首曲子当中，可以感受到一个很大的特征，就是所谓的声部不再以巴赫所规定的句子和句子之间的关系来作为呃唯一的一种衡量的标准，而是把音和音之间全部拆开，在不同的时间段内，我们可以听到不同的乐句、不同的音乐元素，甚至于是某一些个别的音符。以乐器的色彩作为排列，产生出了一种全新的聆听的体验。这种聆听体验，我想也把所有的一切之前所使用的多声部的创作手法和理念进行了一定程度的推翻。当然，我们也可以把它看成是一个非常具有娱乐效果或者说视听效果的一部作品来欣赏。但是站在不同的时代、不同的角度。我们对于同一个事物的观察、研究、挖掘和分析都可以是完全不同的，并不存在说某一个至高的智慧它是无可超越的。就好像我们最近毕业美术馆正在举行的《星丛幻想曲》一样，这个展览或许也说明这一点：在整个的星系当中，每一颗星星都可以是完全平等的。这就是我们今天的《Being Music》Q， 下期节目再会。